0: Je voelt je lekker en het zin in de dag. Maar je mist nog wel wat input voor een stralende lach. Gelukkig is er iemand die dit graag voor je doet. Met een splinternieuwe podcast maakt hij alles weer goed. Maak weer eventjes vrij voor Edwin Salai. Bij de meeste mensen is de fundering rot. Nou, wat bedoel ik daarmee? Nou, ik heb uh, jaren in de bouw gewerkt. En uh, ik denk een jaar of tien. En ik zat in de funderingsherstel. En dat betekende dat we ja, bij mensen thuis kwamen. En uh, bij mensen thuis die uh, ja, waarvan hun huis aan het zakken was. Moet je je voorstellen, je, misschien woon je dat ook wel, in een huis... Uh, ...wat langzaam de bagger inzakt. En dat gaat heel uh, traag, uh, millimeters. Maar bij sommige huizen uh, ging het op een gegeven moment veel sneller... ...want dan verloren die, uh, die palen het, zeg maar... ...of die, die fundering, die schoof van die palen af... ...en in één keer ging het met uh, centimeters uh, en soms in de maand. En dan is het best schrikken en dan moet er heel snel wat gebeuren. En dan zie je dat, uh, dat vaak uh, de fundering, hè, dus de combinatie uh, palen en uh, nou ja, waar, het, waar uh, um, het huis op staat, hè, op de palen, maar ja, vaak ook op een kesp. En een kesp is een houten plank die dan over die palen heen ging en dat was dan helemaal verrot. En ja, die, of hij uh, klapte er doorheen of hij schoof er van af. En moet je je voorstellen, een heel huis wat daarvan afschuift. Nou, meestal in, rij, in een rijtjeshuis, dan zit je nog klem. Ja, maar, um, maar goed, als het hele rijtje gaat, dan uh, hou je het ook niet meer. En uh, als jij dan blijft staan en, en, en je buurman die, uh, die valt eraf, dan scheurt hij letterlijk, uh, ja, dan zie je zo de gevel scheuren en dan, uh, dan klapt hij er ook af. Nou, dan, uh, dat gaat natuurlijk niet zomaar. Hè? Maar dan kwamen, wij, uh, dan kwamen wij dan en dan herstelden we de fundering. En dan zetten we eventueel het huis zelfs recht. En dan, uh, ja, dan stond het weer. Op nieuwe palen, nieuwe fundering. En dan was het, uh, was het klaar. En het grappige is, uh, dat werk, dat, uh, dat ben ik mee gestopt. Uh, letterlijk. Maar in principe ben ik daarmee doorgegaan, zou je kunnen zeggen. Want ik kwam er al snel achter dat het probleem waar mensen mee kwamen niet het probleem is. He, dus um, dat is een symptoom van een rotte fundering, zou je kunnen zeggen. He, dus ergens is er wat gebeurd, vaak tussen 0 en 7 jaar. Nog veel vaker eigenlijk tussen 0 en 5 jaar. He, echt zo'n tijd waarin er heel veel zaakjes worden geplant... waar je je niet meer bewust van bent. En dat kan van alles zijn. Uh, dat kan soms zelfs iets heel... Ja, ja, niet eens dat je zegt, van, nou was dat nou zo heftig. Uh, kan het zijn, weet je wel. Uh, en dan zie je dat daar wordt die fundering gelegd uh, van jouw huis. Ja, dus, dus jij, als jij geboren bent, uh, je hebt nog geen ik. Je weet niet eens dat het bestaat. Dat wordt je allemaal aangepraat en aangeleerd. Nee, dat ben jij. Nee, ja, dat doe jij. Ja, jij huilt nu. Ja, nee, jij hebt nu pijn. En in het begin... Uh, wist je helemaal niet dat jij huilde... of dat jij pijn had. En dus die pijn verscheen in, in, in jouw aanwezigheid... zou je kunnen zeggen. En want er was nog geen vereenzelviging. Je was nog, laten we kunnen zeggen... je zou kunnen zeggen... heel non-dualistisch. Dus er was geen dualiteit... Ik heb dat gezien bij mijn, uh, bij mijn tweeling. Kon je dat uh, goed zien? Dat uh, als de eentje ging huilen, dan huilde die ander ook. Maar tegelijk. Ja, dus het huilen verscheen voor hun allebei. En je kan niet zeggen, ja maar wie is er nou begonnen? Dat, geen idee. Maar wie heeft er nou pijn? Ook geen idee. Ja, ze deden het samen. En uh, daar kon je goed aan zien. Uh, dat, het, uh, ja, dat het dus niet per se met eentje te maken had, zeg maar. Maar goed, op een gegeven moment dan uh, leerden wij dat ze aan, hè, als ouder zijnde. Hey, jij bent dat. En, uh, en op een gegeven moment is het een ik. Nou, en in die ik, dan moet er een fundering komen voor die ik, om die ik te laten bestaan. En ja, je doet je best als ouder. Uh, maar ja, goed, je ontkomt er niet aan dat ook jij uh, met um, jouw fundering, die ook niet optimaal is in alle contexten... Ja, want uh, ja, je hebt nu eenmaal ook gewoon uh, uh, persoontjes in jou, zou je kunnen zeggen, die uh, je ja, liever niet... Uh, zou willen hebben, maar die er wel zijn, ja, en die ga je dus ook, uh, laten we zeggen, overbrengen op uh, je kinderen. En zo kan het dus voorkomen. En gisteren hoorde ik nog een mooi verhaal van iemand, die, uh, die kwam erachter, ook in hypnose, dat zijn vader uh, hem altijd kleineerde. Dat wist hij ergens wel, maar hij was het vergeten. Hij had dat begraven, als het ware. Het was niet meer bewust geworden. Maar zijn vader zei altijd: Ja, jij kan dit niet. En je broer die kan het wel. En jij kan het niet. En, uh, en vanuit die woede en die bewijsdrang. Uh, ja, heeft hij een enorm uh, succesvolle business opgezet. En is hij succesvol? En dan kun je zeggen: Nou, dat heeft zijn vader goed gedaan. Zou je kunnen zeggen dan, hè, als we kijken naar het resultaat. Alleen: um, Ja, het interessante is, uh, zijn zoon zoontje, die presteerde heel slecht op school. Hij was de slechtste leerling van de klas. Hij lost het op in zichzelf. Ja, dus, hé, uh, hey, maar wacht eens even, ik kan het wel, weet je wel. Ik heb het gewoon, het is gewoon een lulverhaaltje geweest van mijn vader. Uh, en ik vergeef hem daarvoor, want ja, hij heeft ook weer dat waarschijnlijk geleerd van zijn vader en zo nou, so aan en, en verder en verder. Dus hij lost het op. En nou, voelde zich bevrijd. Nou, dat is lekker. Hij heeft het resultaat ook. Heeft hij ook. En nu kan hij er ook echt van genieten. Hoeft hij zich niet meer te bewijzen. Ik denk Ja, lekker man. Dat heb ik toch goed voor elkaar, zeg maar. Sorry, hè? En het fascinerende is... Dat is nu een paar maanden geleden. Zijn zoontje is nu de beste leerling van de klas. Opeens. Want ja, die is ook opeens... Is, is het opgelost voor hem. En dan hebben we het over een jongetje van een jaar of acht, negen. En dat is het fascinerende wanneer jij met jezelf aan de slag gaat. Je hoeft je kinderen niet op therapie te sturen. Je hoeft niet je vader en moeder op therapie te sturen. Bij wijze van spreken van coach of retretes te laten doen. Jij mag het doen. En ook niet moet. Want als jij het niet doet, dan gaat je, gaan je, moeten je kinderen het doen. Nou, ik heb... Uh, voor mij bedacht, nou weet je wat, ik, uh, ik doe het wel. Ik heb de tools. Blijkbaar, uh, ik ben daar ook in geïnteresseerd. Hè? Ik heb ook een verlangen om dat te leren. Ik heb ook een verlangen om dat op te lossen, uh, allemaal in mezelf. En, uh, dus ik ga dat doen. En met als resultaat... Dat mijn jongens uh, ja, heel veel niet hoeven te doen. En ik zal niet alles... Uh, ik ga mijn best doen. Maar, want ja, ik, heb, uh, ik zal niet alles oplossen. In de zin van, ja ik heb natuurlijk blinde vlekken. Uh, en ik weet ook niet wat er nog gaat komen. En ik zal een voorbeeld geven. Um, soms weet je niet dat, uh, dat, dat er iets in die fundering zit. Uh, totdat het moment daar is. Uh, bijvoorbeeld toen ik kinderen kreeg, was ik 7, 7, 28, opeens kwamen de programma's naar boven hoe mijn ouders mij behandelden toen ik klein was. Uh, dat was ik natuurlijk helemaal niet bewust van. Dat was ook helemaal niet in mijn bewustzijn was dat nodig. Maar opeens werd dat geactiveerd, zou je kunnen zeggen. Hè, bijvoorbeeld opeens werd ik heel bang dat ze wat zouden overkomen. Nou hebben meerdere ouders misschien dat. Maar het was echt wel uh, voor mij, ik hè, het is wel heel apart. Nu ben ik wel heel erg bang. En dat was niet mijn angst. Achteraf dan, in het begin had ik dat niet door. Nou, opgelost. En weet ik nu dat als zij kinderen krijgen... Uh, natuurlijk ben je dan wat voorzichtiger, beschermender of wat dan ook. Maar niet die gekke angst die daar dan uh, heel erg op zit. Nou, en zo waren er nog een paar patroontjes die, uh, die uh, omhoog kwamen. Gelukkig, hè, waar ik bewust van werd. En die ik toen ook kon oplossen. Want dat is natuurlijk weer een tweede. Je moet het ook wel kunnen. Uh, en gelukkig kan ik dat. Want ik doe dit nu al uh, nou, ja, meer dan twintig jaar. Ja, dit soort tools verzamelen en op mezelf toepassen. En andere mensen leren. Ja, dus, en dat is um, ja, te gek natuurlijk. Want dan, uh, dan hoor ik zo'n verhaal van gisteren van die, uh, van die man... die ik uh, met trainen, bij trainen tegenkwam. En die vertelde mij dat. zeg dus was zo fascinerend. En ik denk, ja, ook weer zo'n verhaal. Ja, ook weer iemand die erachter komt van... wow, dit zat heel diep. En ik geef het nu niet meer door aan mijn kinderen. En hoe cool is dat? En... Ja, die was gewoon um, ja, flabbergasted, weet je wel. Gewoon zeer, zeer verbaasd dat dat dus kan. Maar goed, deze man, uh, zijn oogkleppen zijn af. En ik denk, wow, wat is er dan nog meer wat ik dolgeef, weet je wel. Want daar ga je dan over nadenken. Nou, gelukkig hele goede dingen, maar ook uh, minder goede dingen. Maar hoeveel mensen zijn zich daar niet van bewust... Nou, en dat is zo interessant. Kijk, jij luistert deze podcast, dus jij bent je hier wat bewuster van. Maar denk maar eens even door daarmee. Maar stel je voor, jij kan deze tools allemaal. En jij kan dat ook allemaal bij jezelf. Hoe cool zou dat zijn? Weet je wel, je kan het zelf uh, leren. Je kan het zelf ontwikkelen. Ja, en dan niet alleen maar meer voor jezelf. Maar ook eigenlijk ben jij dan degene die alle generaties voor en na jou helpt. Ja, ik vind dat super cool. Want het gaat niet alleen maar om jou. Weet je wel, het is niet persoonlijke ontwikkeling. Het is echt letterlijk generationele ontwikkeling. Um, en ja, je helpt letterlijk generaties voor en na jou. Want ik zei tegen hem, ik zeg ja. Maar ik zeg, uh, oh, ik zeg hoe lang is die sessie geleden? Hij zegt ja, ik denk, uh, hij zegt twee, drie maanden terug zo'n beetje, en, uh, en bij mijn zoontje was uh, na een maand, was hij opeens de beste van de klas. Uh. Ik zeg, ja, ik zeg, uh, laat ik even een helderziende waarneming doen, ik zeg, in die twee maanden, ik zeg, heb jouw vader opeens tegen je gezegd dat hij heel trots op je is? Hij zegt, nou verrek ja laatst. Hij zegt, sok ervan. Hij zegt, maar ik heb het helemaal niet meer nodig dat hij dat zegt. En hij zei het opeens. Ik zeg, ja, je hebt je vader ook geholpen. En in één keer zag ik bij hem dat kwartje vallen, dat had hij nog niet eens door. Omdat het ook op een onbewust niveau zo veranderd is, um, dat het niet eens meer opvalt dat de man ook, zijn vader dus, eindelijk ook de ruimte voelt blijkbaar, uh, bewust, onbewust, om het gewoon te kunnen zeggen. Omdat, omdat er niks meer van afhangt. Hij hoeft het dan niet meer te horen. En ook die vader is dus geheeld. Ja, en dat is ook... En ik zag gisteren het kwartje bij, bij hem vallen. En ik dacht, ja man, zo werkt dat dus. En uh, ja, dat zouden meer mensen moeten doen. Nou goed, dit was mijn rant. Uh, doe je voordeel mee. Later...